0: Marin? Ja? Sie werden nicht glücklich sein, bis wir alle schwul sind. Oh mein Gott. Ist denn das die Möglichkeit? Das war nur eine der vielen Kritiken, die der Film bekommen hat bei Google, über den wir heute sprechen wollen. Eine Seite, die heißt Feminist auf Instagram hat mal ein paar Kritiken zusammengetragen und die zu Untertiteln vom neuen Barbie-Film ah, gemacht. Ah ja. ja, das heißt, du hast mir irgendwie auch aufgeploppt. Und sie haben dazu geschrieben. Äh es ist einfach perfekt, weil diese über diese Unterüberschriften sozusagen, die machen den Film einfach besser, weil sie beschreiben am Ende ja. genau das, also ich, was der Film triggern wollte, ich. hoffe Film auch, dass, wollte, dass dann, ich. wenn da irgendwann mal
1: die Blu-ray rauskommt, dass dann vielleicht wirklich auf dem Cover oder hinten <lacht> irgendwie steht als diese Blurbs, mm. ähm,
0: die kann man ja wunderbar dafür benutzen. Das haben wir auch schon ein paar Filme ja auch gemacht, mit schlechten Kritiken quasi ja. zu werben. Das wäre bei dem Film, glaube ich, würde sich auch sehr anbieten. Auf jeden Fall. Aber bevor ihr euch wundert, was ist denn mit, was ist denn mit denen los, ähm, begrüßen wir euch vielleicht und dann reden wir über den Film. Dann wird euch das alles
1: Ihr werdet Klar es wahrscheinlich werden. hier schon rausbekommen haben, worum es geht. Aber erstmal herzlich willkommen im Filmmagazin. Wir treffen uns einmal in der Woche, um über Filme zu sprechen. Und wir, das ist, das ist einmal der Herr Lukas hier. Ja, und der das, Martin
0: da drüben. Das bin ich. Hallo, hallo. Hey. Ja. Und wir sprechen normalerweise nicht über aktuelle Filmstarts. So ganz so aktuell sind sie ja jetzt auch nicht mehr, wenn die Folge rauskommt. Aber schon ziemlich. Und da sind,
1: muss man sagen, normalerweise wollen wir natürlich ein bisschen special sein und uns irgendwelche krassen Themen raussuchen, die ja. kein anderer auf dem Schirm hat. Aber es ähm, haben wir natürlich auch zwei große Filme gesehen und die, ja. über die spricht gerade jeder.
0: Und wir wollen auch nochmal drüber, drüber sprechen. Und Es ähm, rechtfertigt sich natürlich auch schon von selbst, indem das einfach auch die beiden erfolgreichsten Kinostarts einfach des Jahres sind. Irgendwie im Startwochenende allein in Deutschland über eine Million ich könnte Menschen.
1: Auch, ich würde jetzt auch mal so weit greifen, sie
0: werden es wahrscheinlich auch bleiben. Ich denke auch. Ich glaube, kein Film
1: unbedingt kommt da jetzt noch nach. Dune könnte ja verschoben werden. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall Top 5 werden wir auf jeden Fall diese zwei Filme sehen, um die es dann gehen soll. In, zum Sinne heutigen he, 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 Kritik, aber erstmal nur um einen Film. Ja. Ähm, wenn ihr selber aber Themenvorschläge habt, wir haben auch noch einen Themenvorschlag, den wir auf jeden Fall auch noch bearbeiten werden. Aber für weitere Ideen schreibt uns sehr gerne auf Instagram oder halt auch auf auf Mail, über über Mail geht auch noch, filmmagazin.audio ist unsere Webseite, da mhm. findet ihr auch äh, sowohl Kommentarfunktion als auch die Mailadresse, wenn ihr danach sucht, aber wie gesagt auch sehr gerne auf
0: Instagram sind wir auch erreichbar. Mhm. Genau, na dann, wir haben schon gesagt, es geht um Barbie in dieser Folge, vielleicht muss man noch ganz kurz was dazu sagen, ähm, diejenigen von euch, die das Filmmagazin häufiger hören, denen ist es schon aufgefallen, es gibt zwei Folgen, die direkt gleichzeitig veröffentlicht worden sind, das ist ganz ungewöhnlich für uns, machen wir sonst nicht. Aber wir haben gedacht, wir trennen diese beiden Filme. Also ihr habt sicherlich, wir haben es auch schon in der vergangenen Folge kurz erwähnt, das Phänomen Barbenheimer mitbekommen. Also diese Verquickung von Barbie und Oppenheimer, die ja, oh, es gab ja auch eine kleine Vorgeschichte zwischen den beiden, ähm, die so gewesen sein könnte, über die haben wir in vergangene Woche auch schon gesprochen, äh, dass die gleichzeitig erschienen sind. Und ähm, die sind so ein bisschen in Battle gegangen. Dabei haben wir dann, als wir die beiden Filme auch gesehen haben, festgestellt, dass es überhaupt kein Battle ist, weil die sind so unterschiedlich. Und so, ja. Das, was man auch, weswegen überhaupt das Meme entstanden ist, genau, das sind sie ja am Ende genau, auch. Genau, genau. Und deswegen, finde ich, laufen die auch gar nicht so richtig in Konkurrenz zueinander. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann sprechen wir über die beiden separat, weil a, haben sie das verdient und b, wenn ihr schon Barbie gesehen habt, aber noch nicht Oppenheimer und bei Oppenheimer nicht gesponsert werden wollt, dann könnt ihr euch einfach unsere Barbie-Folge schon anhören und Oppenheimer euch für später aufheben und umgekehrt. Also Service. Service. Service-Podcast Service für
1: <lacht> euch. Ähm, auf jeden Fall, ähm, also wir werden auch spoilern in unserer ja. Kritik. Das heißt, falls euch das stören sollte, dann guckt ihn euch vorher auf jeden Fall an. Ja. Und wenn euch das nicht stört, könnt ihr natürlich auch weit, sehr gerne ja. weiterhören. Wir können ja glaube ich aber einfach sagen, dass ihr euch beide Filme sehr gerne wollt, anschauen könnt im Ich würde sagen, das können äh, wir guten Gewissens vorweg Guten Gewissens, wenn ihr ja. einfach nur wissen wollt, soll ich mir den anschauen, dann ja. Dann, dann ja. Können beides, Gut.
0: Wenn ihr einfach nur ein Ja Nein hören wollt, dann beides dann, mal dann ein Ja. Ein ja. <lacht> Und jetzt jetzt, jetzt warum? Jetzt warum? <lacht> so. Gut, dann geht's jetzt mit den Spoilerparts los. Wir müssen, glaube ich, erstmal eine kurze Inhaltszusammenfassung machen, weil so richtig viel bekannt über die Geschichte war ja im Vorfeld zu Barbie auf jeden Fall nicht. Und ich habe jetzt auch schon mit verschiedenen Leuten gesprochen, die, die den Film jetzt nicht so richtig auf dem Schirm hatten, die vielleicht auch eher so die... Oppenheimer-Fraktion sind, wenn überhaupt äh, ins kino fraktion war so also die Frage, boah, soll man sich das wirklich angucken? Weil bei vielen dieses Bild von Barbie noch im Kopf ist und viele das nicht mitbekommen haben, dass die Trailer schon nach einer sehr ironischen Brechung zu den bisherigen Barbie-Filmen, zu diesen 3D-animierten Prinzessinnen oder sonst was Filmen, ähm, ja, dazu geht der Film sehr in Konkurrenz, muss man sagen. Und deswegen vielleicht erstmal kurz, Martin, wo, worum geht's denn? Also um Barbie. Es gibt
1: Barbie, Barbie World, tatsächlich, ähm, wird uns beigebracht. Wir kriegen am Anfang erstmal kurz erklärt, wie ist überhaupt die Barbie-Figur entstanden, dass ihr großes Ding war, dass dann halt damals die Mädchen, wenn die mit Puppen gespielt haben, hauptsächlich mit Babypuppen gespielt ja. haben, also waren dann Mädchen immer direkt auch auf die Mutterrolle reduziert und Barbie war dann die große Idee von Ruth Handler, die sich diese Figur ausgedacht hat, dass eben äh, Puppen auch Frauen sein können, einen Frauenkörper sozusagen stecken können, auch ein sehr unrealistischer Frauenkörper natürlich, ähm, aber dann das besondere Ding war, dass dann Barbie halt auch verschiedene Rollen angenommen hat, mhm. verschiedene Jobs gehabt hat. Es gab einmal dann die reguläre Stereotype Barbie, die dann unsere Margot Robbie auch ist, aber es gibt noch eine ganze Reihe an anderen Barbies, die dann halt Präsidentin, Nobelpreisregierin, Physikerin, was auch immer sein konnte. Barbie. Rechtsanwältin Rechtsanwältin. Ähm, und das war das große Ding und das war auch der große Verkaufserfolg, mit dem Barbie dann eben auch so weltberühmt wurde. Und in der Welt jetzt von dem Film gibt es dieses Barbie World noch, diese Art Fantasiewelt, in denen die Barbies real sind. Hm. Ähm, das ist eine Art Matriarchat, kann man oder es ist ein eindeutiges Matriarchat. Ja. Ma es wird von den Frauen regiert, die dann halt die verschiedenen Barbies sind, die dann jeweils auf eine Funktion reduziert sind. Also einmal die Stereotype, die Präsidentin und so weiter ist. Und dann es noch die Kens. Die sind einfach nur wirklich die Kens. Äh, die haben an sich auch keinen eigenen Gut. Namen. Und bis auf den, bis auf den das ist glaube ich Beach -Ken. Das wird zumindest so mal <lacht> sehr gesagt. Er, ich, er macht Beach. Ryan, ähm, Ryan Gosling macht Beach. Macht Beach. I do Beach. <lacht> ähm, aber das ist dann auch, das wird auch ein großer Punkt dann auf jeden Fall, dass die erstmal nur, nur die kennt sind. Und irgendwann merkt dann aber unsere Hauptdarstellerin Barbie, Margot Robbie, ähm, sie hat auf einmal ihren Glanz mehr oder weniger verloren. Es läuft nicht mehr so großartig, weil natürlich in dieser Barbie-World ist erstmal alles quietschbunt und alles ist wunderschön. Die Leute feiern einfach nur. Mhm. Es gibt keinen Tod, niemand muss essen, weil auch niemand in dem Essen ist auch quasi. Also wenn man etwas trinkt, dann ist auch kein Wasser drin. aber man genau, muss sie es auch nicht sich wie,
0: wie, wie, eine, wie eine Puppe sozusagen ja. hält sie sich den Becher einfach nur in Richtung des Mundes und das funktioniert ja. dann schon. Aber auf
1: einmal ist dieser ist dieser Glanz weg. Sie äh, ihre ihre Füße, die dann sozusagen als als Symbol auch auch äh, dienen, sind auf einmal flach. Ja. sie hat nicht mehr in ihren in, in ihren High Heels kann sie sich nicht mehr bewegen. Also was ist los? Und wir lernen dann, dass dann wohl die Person, mit der die Barbie spielt, wohl irgendwie nicht mehr an sie glaubt oder sie zumindest irgendwie nicht mehr so wahrnimmt als echte Barbie, dass da auch irgendwas schief läuft und irgendwie bezieht sich da die die echte Welt und die Barbie-World äh, befindet sich in einer Art Wechselbeziehung. Ja. Ähm, und um, um diese Probleme zu lösen, weil Barbie hat natürlich keinen Bock darauf, dass sie irgendwie ihren Glanz jetzt verloren hat, äh, kehrt sie in die... <lacht> ich glaube, im Film geht es dann
0: die ganze Zeit darum, dass sie nicht will, dass sie Cellulite bekommt. Genau, Cellulite ist dann auch
1: so, <lacht> so ein Punkt davon. Und Barbie kehrt dann halt in die echte Welt, oder oder besucht die echte Welt, um halt dann die die Person zu finden, mit der sie spielt. Ähm, und dabei wird sie auch von Kent begleitet, der dann in der echten Welt äh, das Patriarchat erkennt und auf einmal sieht, Mensch, das, das die Welt kann ja, sich ja auch um mich ja, drehen. Das, das, ist ja ist ganz ja, geil. das ist ja ganz schön geil. Ja. Äh, und das möchte er gerne in die Barbie-World bringen, was er dann auch tut und der Film ist dann halt letztlich dieser zentrale Konflikt um Barbie World, glaube ich könnte man so sagen, um den Kampf darum, aber natürlich auch, was wird eigentlich aus Barbie und was ja. ist Barbie überhaupt?
0: Ja, 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 auf jeden Fall also ähm, vielleicht müssen wir gar nicht noch viel mehr vorwegnehmen am Ende ähm, was, was passiert, aber ich, es ist so ein bisschen die ist so ein kleines bisschen eine Matrix-Geschichte ähm, hm. So ein ja. Mühe, also man, sie spielen natürlich auch immer mit Filmzitaten, wo sie, wo dann die, die komische Barbie, also die, die immer im Spagat sitzt, jeder kennt das aus, der, der mal eine, ba eine weggeschmissene Barbie, die keinen mehr interessiert gesehen hat, die sitzt immer im Oder Spagat. Oder jede Puppe eigentlich. Jede Puppe eigentlich ja. genau mit Haaren abgeschnitten und vollgemalt und so, und das ist halt die komische Barbie, und die nimmt dann sozusagen, die Morpheus-Rolle ein und bietet dir an, entweder nimmst diesen hochragigen Schuh und gehst wieder in deine Welt und lebst dein Leben oder hältst halt einen Birkenstock hin, wo wir dann auch schon bei einem wichtigen Thema sind, sagst, hier, du erkennt, erkundest jetzt die richtige Welt, so ja. das flache Schuhwerk sozusagen. Genau. Ähm, wie, wie, wie wollen wir weitermachen? Das ist so ein bisschen schwierig. Vielleicht Wollen wir erstmal vielleicht das Positive sagen und dann äh, das, und dann ja. zur Kritik kommen vielleicht. Also positiv, oder? was auf jeden Fall so, die äußeren Werte auf jeden Fall sind. Der Film
1: sieht, gerade in der barbie World sehr, sehr gut aus. Ja. Ich finde, es haben wunderbar den Stil einer Puppenwelt äh, getroffen. Da sind sehr, sehr viele Gedanken. Es war sicherlich, ich, ich hoffe, es war ein Traum für die Set-Designer und Designerinnen, ja. das umzusetzen. Weil so sieht's halt auch aus, ja. dass da konnte man sich halt voll ausleben. Ähm, da zieht der Film auf jeden Fall sehr, sehr viel allein Witz äh, und er vibriert so vor, vor, vor Farben. Das finde ich halt gerade schön, wenn man sich halt die ganzen Marvel-Filme anschaut, die ja eigentlich auch bunt sein könnten und aber nur ganz, ganz wenig Filme das sind. Oder ganz, ganz viele moderne CGI-Blockbuster ja. sind eigentlich gar nicht mehr bunt, sondern die sind irgendwie so haben ganz komische Farbgebung sind irgendwie so gewollt düster. Ja. Und ich finde es mal schön, dass es einen Blockbuster gibt, der ganz bewusst sagt, wie übertreiben es mit den Farben natürlich mit ganz, ganz viel Rosa und Pinke mhm. gearbeitet wird. Aber allein das finde ich sehr, sehr schön, dass das so gemacht wird. Ich finde den Humor auch größtenteils sehr, sehr gelungen. Ja. Äh, muss man wirklich sagen, da sind viele, viele äh, Gags drin, die einen wahren Kern auf jeden Fall treffen. Das sind ja. zum einen gute Gags, aber auch so einfach extrem lustig sind, von wie heute auch die präsentiert werden. Ähm, und da natürlich gerade Ryan Gosling muss man absolut hervorheben oh, ja. der Denn natürlich auch die die interessanteste Rolle bekommt, mhm. würde ich sagen. Ken ist am interessantesten, sein Ken ist am interessantesten und er bekommt auch die besten Gags. Sowohl über ihn lacht man natürlich, als auch mit ihm. Ja, ja. Ähm, und da ist Ryan Gosling einfach die perfekte Besetzung, weil das. Er ist ein guter Schauspieler, muss man sagen, aber er ist ein großartiger Comedy-Darsteller. Das ist wirklich ja. sein sein Talent, weil er kann das wunderbar trocken, ernst und so dödelhaft rüberbringen. Ja. Ähm, und das ist einfach ein Wund Das schaut man sich wunderbar gerne an. Es
0: gibt, es gibt so eine Szene, wo die <lacht> gerade in, also wo. Wo die Stereotype Barbie und, und der Beachcan sozusagen in die Realwelt gerade kommen und da haben die, müssen die sich erstmal umziehen und haben natürlich dann trotzdem dämliche Outfits an und kennen so ein, so ein West, so ein übertriebenes Western Outfit mit so Kordeln dran und so und dann soll er so weg oder geht er so weg von ihr. Und er geht so auf eine Hähnli wirklich dämliche Weise. Ja, es ist einfach Wie so ein, geht. so ein kleines Kind, aber ja. und der macht eigentlich gar nichts. Er geht einfach nur und denkst du, so, Alter, das ist so geil gespielt. Ja, das musst du halt erstmal so treffen, ja. dass dein ganzer Körper das halt auch er darstellt, diese ja. diese Dumpfbackigkeit irgendwie, die ja. Ja. halt kennt. Aber Dumpfbacke, aber genau. Es ist so, <lacht> weißt du, ähm, irgendwie mit, mit La -La Land so das Sexsymbol Nummer eins äh, der, der Hollywoods mhm. und dann so eigentlich die beste Dumpfbacke gespielt, die man je irgendwie gesehen hat. Das Absolut. ist schon schon echt Ich meine,
1: gut. das hat ja wirklich auch in. Nice Guys ähm, würde ich fast sagen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ihr wollt mehr von von diesem Ryan Gosling, dann guckt euch Nice Guys an, weil das ist es im Prinzip auch nochmal, aber natürlich auf eine bisschen an, andere Art und Weise. Ähm, aber wirklich dieser dieser Kenntnis wirklich ähm, ein großer Spaß, ihn sich an, anzuschauen. Ähm, allein da ist der Film auch, glaube ich, schon eigentlich sehenswert, wenn man einfach eine gute Zeit haben haben will. Ja, dann ähm, was, für ich, ich was für dich was für dich noch so ein positiver Punkt?
0: Na, noch so ein positiver Punkt ist natürlich dieses Ganze, ähm, dass er vieles äh, vieles richtig macht, was so typische Hollywood-Erzählungen oder Erzählungen angeht, die er dann eben nicht macht. Ich meine, sich dieses Thema vorzunehmen, ähm, ähm, Männer, Frauen und äh, das Gleichgewicht, also die Barbies leben ja im Prinzip nicht nur in einem Matriarchat, sondern sie, sie leben auch in einem tiefen Glauben, die Welt gerettet zu haben, die reale Welt gerettet zu haben. Ne? Die haben keinen kein Beweis dafür, aber sie glauben sozusagen, diese Ursprungserzählung von Mattel, der Herstellerfirma von Barbie, ähm, dass mit Erscheinen der Barbies sozusagen die Frauen befreit worden sind und jetzt alles machen können, was sie wollen und sich frei entfalten können und so weiter. Das ist sozusagen der, das Credo, unter dem diese Barbie-Welt steht und so leben die auch und das merken die ja dann auch erst, als sie in die reale Welt kommen, dass das nicht so ganz stimmt einfach. Und er geht natürlich mit, ähm, damit auch wunderbar um, also das war ja von von der Regisseurin von Greta Gerwig auch so ein bisschen zu erwarten, würde ich sagen, ähm, dass es auch ein in Teilen wirklich sehr feministischer Film ist und dass er dann eben es schafft, nicht wie viele andere Filme, die solche solche Dinge zum Thema machen, dann irgendwann am Ende dann doch falsch abzubiegen und und um ein Happy End beispielsweise zu generieren, dann wieder in alte Erzählmuster zu verfallen und dann muss dann die die Frau dann doch wieder da sein, um den männlichen Hauptcharakter äh, nochmal zu pleasen und dem sozusagen, und dann lieben sie sich doch am Ende und das macht der Film, und da gibt es noch mehr Punkte, das macht der Film halt eben gar nicht, sondern der Film <lacht> sagt am Ende, hey, das ist eigentlich, das ist so dein Problem. ja, so also, und was, kommt man, mal klar, was man ja jeder Vf vermuten würde, ist ja, dass zwischen Ken und Barbie irgendeine Art Liebesbeziehung ja. gibt. Aber das
1: ist gar nicht so. Es also wird natürlich mehrmals angedeutet, weil ja. Ken das gerne haben hätte, hätte ja. aber er auch selber gar nicht weiß, warum. Weil es ist eigentlich auch nur so, weil es so sein muss. Ja genau. Ähm, er, liebt sie ja, er liebt ja äh, die Margot Robbie, Barbie äh, eigentlich nicht wirklich, ja. sondern einfach nur, weil es so sein müsste. Weil es ist nun mal Ken und Barbie, so ist es ja. nun mal. Das, so erklärt das ja auch. Ähm, und er ist ja eigentlich nur auf Identitätssuche. Ja. Und das ist wirklich ein schöner, schöner Twist. Äh, und gerade dann auch gegen Ende, wenn sich die, die Ken's quasi kurzzeitig im, im Patriarchat befinden, aber dann selber merken, dass sie das auch unglücklich macht oder dass sie ganz schnell in feindliche Handlungen äh, über übergehen, ähm, weil das eben doch nicht so funktioniert und dann eben in Tanzbattle das Ganze Auch entscheiden eine der muss. Besten Schlachtszenen insgesamt Absolut. der letzten paar Jahre muss man Und das in Barbie. Und das in Barbie. <lacht> das ist halt wirklich eine wunderschöne Idee, dass dann halt erstmal darauf zurückzugreifen, dass es dann halt einen Höhepunkt gibt, wo es eine Schlacht zwischen den den Cans gibt, die aber ja. natürlich total äh, in dieser Barbie-Logik natürlich funktioniert, dass sie sich alle quasi mit Plastikspielzeug bewerfen ja. äh, und mit Plastik und so und dann am Ende ein Dance-Battle stattfindet, was dann gar nicht mehr im Battle wirklich ist, die tanzen dann irgendwann zusammen. zusammen ja. ähm, und die müssen halt erkennen, dass sie sich eigentlich halt voll gern haben und die, die Einzigen sind, die sich irgendwie verstehen und sie sich gegenseitig helfen müssen, in dieser komischen Welt klarzukommen. Das finde ich auch einen schönen Twist. Und finde ich auch gerade, weil ja auch von einigen Seiten, die halt solche Kommentare schreiben, wie ähm, die, die dieser Film Macht und Schwul, ja. äh, auch sind der Meinung sind, dass dieser Film männerfeindlich wäre und die Männer nur als dumpfbacken oder ja. als schlimme Arschlöcher und toxische Männer darstellen. Was ist ja eigentlich nicht macht. Ja. Ähm, gerade gegenüber den Cans, äh, finde ich, ähm, dass da sehr viel Verständnis auch gegenüber rübergebracht wird. Und natürlich sind die Männer hier größtenteils der Witz äh, ja. und wie Männlichkeit häufig in unserer Welt funktioniert. Ja. Aber das ist ja trifft ja häufig in in wahren Kern. Ja. Ähm, aber da frage ich mich, ähm, wo ich noch ein bisschen unentschlossen bin, mhm. wie clever der Film das halt ähm, behandelt. Weil es mhm. geht dann halt auch natürlich, ähm, wie also natürlich ein sehr feministischer Film und damit halt auch die Probleme des Patriarchats oder wie häufig Männer äh, das benutzen und dann halt diese ganz typischen Muster wie äh, Mansplaining, mhm. wie dass Männer sofort in Kompetenz ähm, angesprochen wird, nur weil sie Männer sind. Mhm. Ähm, aber an sich sagt der Film einfach nur, wir machen es ein bisschen lustig, ja wir kennen das, aber ist ja. das, ist das, das, es hätte ja auch ein Mario Barth genauso erklärt. Weißt du wo ich habe <lacht> noch nicht gefallen
0: du meinst feministischer Mario Ein bisschen Bart, vielleicht in einer pa genau, Parallelwelt
1: in der Parallelwelt aber mit seiner Art und Weise das vorzutragen ja. kennst, du, kennst du das auch wenn Männer ähm, über die Schulter einer Frau gehen und sagen hier mach doch das mal so und so und ja, ja. Ähm, und ich ha du hast noch nie der Pate gesehen ich erkläre erklär dir das ich, ich, ich erkläre erklär dir erklär jetzt mal, jetzt mal ähm, ich meine ja. das ist eine gute Beobachtung aber ist es so eine clevere, weil das ist ja,
0: das kennt ja eigentlich jeder. Ja. Aber es ist das auch, wo ich, ich bin ja auch selber unschlossen. Ich kann, ich, bin ja. sehr, ich weiß, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Ich, ich weiß, was du meinst. Es ist sehr viel von dem dargestellt und ironisch gebrochen, ähm, was eigentlich Alltag ist, vor, vor allem eben für, für viele Frauen. Ne? Absolut. ja. Ähm, ich glaube aber, dass das auch ein Stück weit die, Aufga die Aufgabe von der Komödie ist. Und die Frage ist, was will sie sonst leisten? Und anerkennenswert finde ich, dass es ähm, also dass ich jetzt nicht wüsste, dass es schon mal einen wie viel hat er 150 Millionen Euro, 140, 150 Millionen Dollar Film äh, mit der Größe und der Strahlkraft, das schon mal so offensichtlich gesagt hat. Das stimmt wenn wirklich, das jetzt sozusagen, wenn das jetzt sozusagen Genre werden würde und jetzt machen nur noch, jetzt, jetzt, gibt's, jetzt entsteht da sowieso Superheldenfilme, mhm. äh, so neue neue Gag- Feminismusfilme, 20 Stück, dann kann man, glaube ich, beim nächsten übernächsten mal, mal mal sagen, okay, was ist denn jetzt nochmal, ne? also wie kann man mal weiterdenken, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob ich das dem Film zum Vorwurf machen würde, natürlich ist man, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, schon viel drin oder, oder tiefer drin und so weiter, ne aber ich kann mir halt vorstellen, dass es, ähm, dass es halt auch mal gut ist, auf so einer ganz, ganz großen Bühne die Sachen einfach auch mal auszusprechen und zu zeigen und zu brechen. Ähm, weil das ist meiner, meines Erachtens nach in der Größe und mit der Leichtfüßigkeit, würde ich mal sagen, noch nicht passiert. Das stimmt vorher ja. und ich glaube, es ist
1: vielleicht, vielleicht ist es auch eine große Stärke so einfache Probleme, Pro oder es sind eigentlich keine einfachen Probleme, aber ja. Probleme, die jeder kennt, einfach auch mal so mhm. anzusprechen und das mal so, wirklich, wie du sagst, auf einer großen Bühne zu sehen. Und man ja. sieht ja an den Reaktionen von vielen, vielen Männern, ähm, dass allein das, das wo man wo man ja eigentlich easy sagen könnte, da lachen wir mal drüber, weißt du, ja. Und ja. Am, am Ende gehen wir trotzdem zu unseren äh, äh, Hausfrauen zurück, quasi, ähm, und und die Welt bleibt so, wie sie ist. Ähm, da äh, Eigentlich eigentlich ist ja der Film da, greift ja niemanden so direkt an, da könnte ja, ja eigentlich jeder Mann, aber das, allein, dass es so viele
0: Männer aufregt, äh, dass, dass sie ich, mal das das im Zentrum des griffen fühlen ist, einfach ja, ich fühle. ja. weil sie einmal im Zentrum des Witzes stehen ja. und dann gleich Himmel und Hölle in Bewegung setzen und die Google Bewertung auf weiß ich nicht zweieinhalb Sterne runtertreiben weil das können wir einfach so und es ist halt also da, 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 ja. deswegen ist der Film macht dieser Effekt den Film dann noch ein Stück besser eigentlich weil deswegen fand ich es auch so gut damit einzusteigen mit diesem mit diesem Beispiel ähm, all das unterstützt den Film eigentlich nur noch in seiner Aussage. Wenn man sich anguckt, als dann diese ersten Zahlen rauskamen, ähm, ich weiß gar nicht, es war ein Post vom, vom ZDF, glaube ich, den ich dir geschickt hatte, wo dann raus war, dass äh, Barbie irgendwie in Deutschland 600 noch was äh, 1000 ähm, Tickets verkauft hat und Oppenheimer 500 noch was 1000. Ich meine, ob man das so darstellen muss, ähm, dass das dann, dass es sozusagen Battle ist, ne? so, uh, der hat gewonnen. Die Leute müssen sich entscheiden zwischen A oder B. Ja, ja dabei mhm. sind das, erstens kann man beide gucken, zweitens ist es das geil, dass mal so viele Leute wieder an einem Wochenende im Kino waren? Und drittens, das sind beide trotzdem unglaublich erfolgreiche Filmstarts. So, ja. da muss man nicht gegeneinander antreten. Egal, dass mal hingestellt, aber wie viele Leute, wie viele Männer, vor allem darunter, dann so, so weiß ich nicht, ihre Fragilität ähm, zur, zur zur Schau getragen haben in den Kommentaren. Das, ohne den Film gesehen zu haben, muss man auch nochmal dazu sagen, ne? Ähm, ist schon auch sehr lustig. Also offensichtlich ohne die... Ohne, ja. Zumindest ohne Barbie gesehen <lacht> zu haben. Es ähm, ist schon lustig. Ja. Also ähm, deswegen, das, das unterstreicht eigentlich nur nochmal die Wirksamkeit des Films. Aber ich verstehe das. Also man kann da auf jeden Fall drüber sprechen. Und wenn man dann mal in der Tiefenanalyse geht, so, dann werden bestimmt auch noch ein paar Sachen auffallen, wo man vielleicht sagt, okay, da ist er, hat er vielleicht doch dann mal an der oder der... Ist er dann vielleicht doch an der oder der Ecke mal falsch abgebogen oder so. Ne? Aber er spricht schon viel an. Also... Genauso wie es gibt so eine Szene, wo, wo ähm, die, 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 sozusagen, die, die Person, die mit Barbie spielt, ähm, irgendwas sagt oder was erkennt, ne, wie die Welt funktioniert. Und die ist halt, ähm, die, sie ist halt, äh, glaube ich, ähm, lateinamerikanischer ähm, Herkunft. Herkunft. Und dann wiederholt das die Stereotype Barbie halt nochmal. Und dann sagt die, glaube ich, die Tochter. Oder nee, irgendjemand sagte dann nochmal hier, ah, White Savior Barbie. So. Und das sind so Sachen, äh, weil sie es einfach nur wiederholt hat, was die, was die mhm. äh, andere Person schon gesagt hat, äh, und und das sozusagen dann zum zum Fakt wird. Und sowas spricht der Film dann halt auch an. Und bei vielen anderen Filmen bleibt es halt stehen. Oder es sagt gleich die weiße Person. Ähm, also,
1: das sind schon viele Sachen. Ja, das so sind ja da gerade auch die wahrscheinlich, wo man dann auch nur ein zweites, drittes Mal dann irgendwie ja. nochmal sich den anschauen muss, äh, um das zu erkennen. Ähm, weil es hätte natürlich auch ein in super komplexer Film werden können, äh, der sich auch nochmal irgendwie versucht, mit Feminismus halt mit den verschiedenen Wellen auch des Feminismus auseinanderzusetzen. Ne? Das hatten wir auch schon in einigen Filmmagazinen. Allem, dass es so so also die Alice-Schwarzer-Generation von Feministen, die funktionieren ja ganz anders ja. als die heutigen, ja. ähm, die auch heute sehr pro, pro, problematisch teilweise sind, was dann die Alice-Schwarzer der Welt sagen. Ja. Und das ganze Thema Transfeindlichkeit äh, spielt ja jetzt im Film keine direkte Rolle. Ja. Äh, obwohl man sagen muss, es gibt eine Trans-Barbie auch im, im mhm. Film, die von einer Trans-Darstellerin äh, gespielt wird. Ähm, das wird jetzt aber nicht nochmal groß äh, angesprochen oder irgendwie nochmal in den Fokus ja. gerückt. es ist einfach so. Ja. Aber das finde ich eigentlich eigentlich auch eine so wunderbare Art und Weise, das zu, zu handeln, weil das ja. wird nicht irgendwie noch mal groß. Ich, 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 ich glaube,
0: glaub, ich glaub auch, das war nicht der Ansatz. Also das ist ja nicht sozusagen der Ansatz des Filmes gewesen. Da nee, weißt du, dann so ein, Und also da sind wir vielleicht auch dann beim Thema Länge. 114 Minuten. Der war perfekt lang. Der hat eine perfekte Länge für das, was er erzählen wollte. Das Kino, also mein Kino, wir haben ja, muss man sagen, Martin hatte mich ja vergessen und, ähm, <lacht> und dann äh, schon Karten gebucht gehabt und dann hab, musste ich nachbuchen, da war aber alles schon voll und dann haben wir quasi gleichzeitig den Film geguckt, aber ich saß alleine im Kino, weil es ganz dadurch, schön war.
1: ja, Da konnten wir auch unterschiedliches Publikum
0: quasi wahrnehmen. Links, links, von, mir, links von mir eine Gruppe ähm, Frauen, rechts von mir eine Gruppe Männer, die auch alle zu, die zusammengehörten und es war witzig zu sehen, wie ganz unterschiedlich die, die reagiert haben. Äh, es war sehr, sehr lustig. Für mich, ähm, für die Frauen auch, die Männer waren wenig aufgeschlossen, mhm. aber, aber ging schon. Ähm, und ich habe tatsächlich, also ich habe lange nicht mehr so viel Co Cosplay im Kino gesehen. Also tatsächlich,
1: ja. Das war, war bei meiner Vorstellung auch so viele, viele Leute in rosa und pink gekleidet, ja. manche auch in Ken-Montur, ähm, also auch ja. Frauen teilweise, die sich auch als Ken ver verkleidet haben. Aber auch Männer als Barbie, Aber haben auch gesehen. Männer auch als Body, ja. äh, Barbie, Barbie. Ähm, deswegen eigentlich ja auch wunderschön, ähm, dass das einen, einen Film nochmal auch so gibt, der die Leute so aktiviert. Ja. Und da merkt man auch nochmal das Event, äh, den Event-Charakter des, des Kinos. Und allein dafür muss man dem Film nur beglückwünschen, dass er das geschafft hat, ähm, weil das tut dem Kino, glaube ich, nur gut. Ja. Ähm, wenn man sowas. Äh, inszenieren kann und dann so ein Gemeinschaftsgefühl vor vor allen Dingen hat. Und bei mir gab es auch Szenenapplaus und auch mhm. am Ende ähm, auch nochmal Applaus, als der Film dann zu Ende war. Ähm, also das ist auch sehr, sehr ungewöhnlich. Selbst bei richtig, richtig guten Filmen wird dann meistens eigentlich nicht geklatscht, mhm. ähm, dass dann dieser Film, weil er sich dann doch vielleicht wie eine Art Befreiung angefühlt hat für einige Leute. Ähm, das ist ja auch allein schon großartig. Mhm. Ähm, aber was ich da noch mit dir auf jeden Fall noch bes äh, besprechen wollte, wäre dann die Rolle von Mattel. Oh ja, da kommen wir dann zum, äh, zur, zur negativen Betrachtungsweise
0: wieder. <lacht> genau,
1: ja. ähm, also weil Mattel als Geschäft, als Unternehmen, als die Erfinder und das, ist das Unternehmen hinter äh, Barbie auch im Film vorkommt ja. und besonders in der Rolle von Will Pharrell, also er spielt dann halt den Boss von Mattel, der dann halt an einer Riege von Anzugsträgern ja. ähm, hinter sich her zieht, die dann halt sozusagen die die Boss von Mattel sind, über die es sich natürlich lustig gemacht wird. Es ja. wird natürlich hier auch gut dargestellt, dass dann irgendwie Frauen es irgendwie nicht bis nach ja. oben schaffen und irgendwie entscheiden dann doch immer Männer, was ja. mit den weiblichen Spielzeugen passiert.
0: Die sind so ein bisschen wie Minions eigentlich, die hin genau. hinterher hinterherlaufen, ja
1: genau, ähm, und, ähm, aber am Ende ist natürlich, ist natürlich ein bisschen eine Witzfigur, aber mhm. der Film so richtig böse will er den auch nicht sein und die sind dann ein bisschen auch so liebenswerte Dumpfbacken. Total. Ähm, wo man doch so ein bisschen die, ein bisschen auch streicheln kann und sagen, ja, ist ja alles gut und ja. ihr habt eure Fehler, aber es ist alles gut und da ja. finde ich, da hätte der Film durchaus, wenn er radikaler wäre, hätte er durchaus bösartiger auch auch sein können ja. und hätte sich nicht ganz so leicht gemacht, dass dann auch gerade der Will Ferrell am Ende dann auch so, der ist ja für eine halbe Stunde oder eine Stunde ist er irgendwie weg, mhm. er befindet sich ja irgendwie auf dem Weg auch zu Barbie, denn, weil mhm. er irgendwie merkt, oh, da läuft was schief, dann ich muss ich muss mal eingreifen, sie wollen ja Barbie auch erstmal wieder in eine Box tun, was an sich auch ein schönes Bild ist und so, mhm. ähm, damit damit sich halt keinen kein Stress macht, und nachdem das nicht funktioniert, befinden sie sich dann auf dem Weg zu Barbie World. Aber das ist dann so eine Stunde lang ko kommt da gar nicht mehr vor. Ja. Und erst dann, als dann die, das große Finale vorbei ist, taucht er dann irgendwie aus dem Nichts auf und muss dann nochmal mal kurz sagen, ja, es ist eigentlich ist alles eigentlich okay. Alles super. Und ja. ja, wir wollen jetzt eine gewöhnliche Barbie auch einführen, die halt auch gewöhnliche Probleme hat und ja. auch vielleicht nicht ganz so wie ein, aussieht wie ein Topmodel. Ähm, okay, machen wir. Wenn sie es gut verkauft, mache
0: ich das. Mhm. Haha. Kapitalismus. Mhm. Das ist was? genau das Ding. Also man darf das nicht, glaube ich, bei allem Positiven, auch was wir jetzt gesagt haben und was es auch zu lesen gibt, man darf das nicht äh, vergessen, es ist ich, 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 würde es mal, ich würde mal sagen, es ist die äh, am besten gemachte Werbung, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also es ist ein gigantischer Werbefilm für Mattel und ein gigantischer Werbefilm für die Marke Barbie. Sollte er auch, glaube ich, immer sein, logischerweise. Warum sonst? Also aus, aus irgendwie feministischem Antrieb äh, macht Mattel, glaube ich, nicht so einen millionenteuren Film. Ähm, und Deswegen, das, das muss man schon auch sehen, finde ich. Das brechen sie auch ironisch, also auch das kann für, für Lacher sorgen. Es gibt so, so Stellen, wo Ken beziehungsweise Barbie so Kleidungsstücke aus, dem, aus aus einem Dreamhouse rauswerfen und die fliegen nicht einfach nur auf den Boden, sondern die breiten sich nochmal so aus und sind dann auf der Leinwand wie, wie in einem... Prospekt. Und daneben steht dann nochmal die Markenbezeichnung und der und Preis. Liest, und der Preis. Und es liest nochmal jemand vor, so. Also, es ist alles mit so einem Augenzwinkern und alles ganz lustig. Ähm, aber es ist Werbung. Es ist klassische Werbung. Und das ist auch so ein Ding. Da werden wir uns wahrscheinlich bei solchen Produktfilmen, von denen es immer zunehmend viele gibt. Ja. Gran Turismo steht ja dieses Jahr auch noch an. Ähm, müssen wir uns, glaube ich, dran gewöhnen. Ja, dass es da nie, dass es da ganz, ganz selten darum gehen wird, auch bei Tetris, über den haben wir ja auch schon gesprochen hier im Podcast, dass wir, es da ganz selten darum gehen wird, die Marke oder das Produkt oder die Macherinnen oder so zu kritisieren, obwohl auch angesprochen wurde, dass, dass diese, dass die Ruth, ähm, Ruth Händler? Händler oder so, oder? Ich glaub, das ist halt die die, die Erschafferin dabei ja. tritt ja im Film auch direkt auf, äh, dass sie, dass sie irgendwie Steuer, Steuern hinterzogen hat oder so. Das wird ja auch klar im Film genannt, ne? Und dann wirkt das so transparent. Auf der anderen Seite ist sie halt die liebe Oma, die irgendwie einen Traum ja. hatte und so weiter und kommt trotzdem gut weg. Naja, das ist ein bisschen, ist ein bisschen Steuerhinterziehung vor vor, vor zig ja. Jahren. Sie wird dann natürlich so, das ist natürlich auch nochmal ein schöner Gründungsmythos, der ja. dann
1: nochmal aufgezogen wird, ähm, ja. wo man sie nochmal schön als, als äh, Liebenswerte Oma halt äh, be bezeichnen kann und auch ja. zeichnen kann. Ähm, das ist ja auch nochmal wunderschön, damit man auch so Neustadt für die Barbie-Marke ja. hat. Ähm, deswegen, das ist dann letztlich, ich, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es möglich gewesen wäre, jetzt ohne Mattel einen Barbie-Film zu machen, ähm, weil letztlich die Marke, die Marke ja eigentlich so weit Marke bekannt liegt ist. Bei denen, ja. Aber die Marke liegt ja bei denen. Ich glaube, also, das geht rechtlich nicht. Rechtlich wäre es wahrscheinlich nicht so möglich. Aber man hätte ja zumindest äh, quasi so, man nennt es nicht Barbie, ähm, man versucht, dass es nicht mm. ganz exakt so aussieht, aber man macht quasi genau so einen Film, nur halt mit anderen Puppen. Da wäre es ja eigentlich auch ein Barbie-Film. Muss, muss aber auch aufpassen. Ähm, muss natürlich <lacht> auch aufpassen. Aber das wäre sicherlich auch möglich. Da hätte man sicherlich noch mal ein bisschen mehr machen können. Das ist letztlich, wo man dann merkt, okay, am Ende steht ja halt dieses Unternehmen dort, was natürlich ein paar Gags über sich zulässt, aber am Ende sollen die natürlich gut gut darstellen. Das hat mich auch gerade halt diese ähm, es gibt ja auch dann diesen einen äh, jüngeren äh, Martell-Mitarbeiter, der dann auch sozusagen auch kurz aufsteigt oder ja. dann auch mit auf die äh, oberste Etage darf, äh, aber dann im Verlauf des Films eigentlich nur noch mitrennt und gar keinen keine, eigenen Charakter mehr bekommt. Mhm. Da hätte man sicherlich mehr machen können, weil der vielleicht auch erkennt, das Patriarchat erkennt und wie mhm. die Welt funktioniert und dass er sich anpassen muss, dass er auch zu einem Anzugs Anzugsträger werden muss, um dieser Welt zu überleben, damit er auch Macht und Geld bekommt, aber das vielleicht gar nicht will, weil er ja. möchte eine eigene Figur, ein eigenes Gedanken haben, ein eigenes Leben, da hätte man vielleicht noch mehr mit mitspielen können. Aber ich muss schon sagen, so allein was aber trotzdem so die die Barbies und, und Kens angeht und gerade auch die Entwicklung, die dann auch Margot Robbie am Ende durchmacht, dass dann Barbie eben, dass sie eben nicht nur eine Idee bleiben will mhm. und dann am Ende auch ein in echter Charakter werden will. Da wird der, der Film natürlich ein bisschen schmalzig. Ja. Ähm, das ist auch typisch Greta Gerwig, die das sehr, sehr gerne in ihren Film am Ende macht, dann nochmal schön... Ähm auch mal die emotionale Schiene so richtig äh, auf 100 Prozent oder noch mehr Prozente zieht ähm, und da dann auch ja so Realbilder von Frauen auch eingespielt werden halt in verschiedenen Rollen als Mütter als äh, äh, als Kämpferinnen ja. ähm, als alle möglichen Personen nochmal mal einge äh, noch mal, äh, ge gezeigt werden ähm, das ist natürlich auch schön aber ich finde auch gerade diesen den Endsatz ist eigentlich auch der das mal wunderschön auf den Punkt bringt äh, wo dann Barbie nochmal zum Gynäkologen geht ja. das sozusagen ihre erste Amtshandlung dann als echter Mensch als echter Mensch ja. die geht zum Gynäkologen und damit die Realität kickt rein, mhm. ähm, aber das ist irgendwie noch mal eine ganz schöne Note, wo es dann nicht allzu kitschig endet, aber kurz davor die Szene, wo sie sich in dieser Zwischenwelt irgendwie befindet und dann sich dann entscheidet, zusammen mit dieser Rufhändler, ähm, zum echten Menschen oder mehr oder weniger zu werden, das ist dann schon ganz, ganz schön schmalzig, wo natürlich ja. auch dann in, in Billie Eilish äh, Song im Hintergrund läuft, ähm, das muss man natürlich auch ein bisschen, bisschen mögen, ja. ähm, aber ich finde es dann am Ende, irgendwie passt ja eigentlich auch zu Recht, das Film der natürlich
0: bis drüber ist. Ja, aber das sind, das sind auch das okay. in dem Kino, in dem ich saß, ein paar Tränen geflossen. Ja, also ja okay. ja, also hat es ja funktioniert. Deswegen ist es absolut <lacht> okay.
1: Ähm, und äh, da möchte ich auch nochmal einen Text von äh, Katharina Walser äh, empfehlen, der auf der Seite... Ähm 54 Books oder 54 Books, wie man genau ausspricht. Ähm, bevor ihr nochmal hier zwei Männer einfach hört, die mhm. über einen Barbie-Film sprechen, könnt ihr auch gerne mal eine, auch von der Frau eine Kri Kritik euch durchlesen. Die hat auch nochmal eine ganz schöne im Vergleich gezogen, gerade zu dieser ähm, Modetrend von, von Barbie. Dieses Pinke, das ist ja jetzt auch schon länger im, im Kommen. Das ist jetzt nicht erst durch den Barbie-Film oder halt, hat zumindest auch darauf aufgesprungen. Dieses Barbie-Core mhm. heißt das. Ja, dann wirklich so ein Fashion-Trend, ähm, der sich auch sehr dagegen, der auch sehr feministisch interpretiert werden kann, weil das dann jetzt so ein Weggriff ist, dass Frauen auch wieder also trotzdem feministisch sein können und trotzdem halt diesen Barbie-Look haben können. Es mhm. geht natürlich beides gleichzeitig. Die sind nicht nur deswegen sind sie dann irgendwie die Hausfrauen, die nur schön aussehen müssen, ähm, sondern es sich auch gleichzeitig irgendwie, dass der Film eben aufgreift. Ähm, da ist auch nochmal eine ganz schöne Kritik. Das ist auch nochmal verlinkt in unserer unser so Blogpost, das könnt ihr euch gerne auch nochmal durchlesen. Das ist auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, wie hier auch die Mode von, von, von Barbie und von dem Barbie-Film und von den ganzen Trend, das Barbie-Core nochmal aufgegriffen wird. Das könnt ihr euch so gerne noch durchlesen, auch mal sehr, sehr interessant.
0: Ja. Ja, haben wir erstmal zumindest die Oberfläche angekratzt. Wir sind, Ur ja, ja. Wir sind ja auch nicht der, die, der Tiefenanalyse-Podcast, da wird bestimmt auch noch der ein oder die andere einen Podcast machen, der dann sich dreieinhalb Stunden Zeit nimmt mit vier Leuten, die dann diskutieren. Ähm, ja, detailliert diskutieren, sage ich mal. Ähm, es sind ja auch immer schön solche Formate, aber das wollen wir, wollten wir ja nie sein. Deswegen, glaube ich, haben wir unsere Meinung zu dem Film ganz gut zusammengefasst. Wenn euch die nicht gefallen hat, dann Ist bewertet auch diesen okay? Podcast gerne mit fünf Sternen ja. und ähm, <lacht> schreibt uns doch, warum ihr das alles ganz anders seht. Also gerne diskutieren, weil was man auf jeden Fall kann über diesen Film, ist diskutieren ähm, und deswegen glaube ich, erschließt sich auch, warum wir die, die definitive Schauempfehlung gegeben haben. Ähm, es, äh, du kommst aus diesem Film nicht raus und hast dann nichts dazu zu sagen oder wie wenn man aus einem Marvel-Film rauskommt, immer dasselbe zu sagen. Das hat mir jetzt gefallen. Mh, das sind so. nee. es ist mal Es ist mal wieder auch eine schöne Diskussionsgrundlage, aber was man glaube ich auch sagen kann ist, äh, dieser Film, und das ist bei dem anderen, über den wir in dieser Doppelfolge sozusagen sprechen, auch so, die setzen voll auf diesen Eventcharakter von Kino, ähm, den wir auch schon in unserer, äh, unserer Kinofolge vor ein paar Folgen, wo wir mit Kinobetreiberinnen oder mit Kinoverbänden gesprochen haben, ähm, der immer wieder aufkam, sozusagen Kino funktioniert nur noch, will ich nicht sagen, aber hauptsächlich und besser, wenn es ein Event ist. So, okay. sonst kommen die Leute nicht mehr ins Kino. Ja. Und, und das was, war Barbie auf jeden Fall. Absolut, also,
1: ja. Deswegen ist es auf jeden Fall schön, dass es das gibt und dann gleichzeitig im Doppelpack. Ähm, deswegen, da gibt es auch noch einen zweiten Film, aber über den wollen wir jetzt ja. äh, noch nicht direkt sprechen, aber gleich. Ja. Äh, da könnt ihr euch jetzt äh, kurz dann zur nächsten Folge schalten, ja. damit ihr unsere Kritik dann zu Oppenheimer auch noch kurz äh,
0: bekommt, wenn genau. euch das interessiert. Der andere also, große Sommerfilm. <lacht> 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 genau, also ähm, hört euch gerne den, unsere Oppenheimer Kritik noch an. Ist auch online parallel und ansonsten sind wir nächste Woche wieder mit einer regulären Folge Yay. für euch zur Stelle. Bis dahin. Tschüss. Ciao.